0: É oh, o seguinte, o que que a gente pode, assim, a primeira coisa que a gente
1: diferencia uma empresa normal de uma startup? Bom, esse conceito empresarial, né? Basicamente, eu gosto de usar assim, conceito empresarial, para que não se limite, porque é possível aplicar várias metodologias que se aplicam dentro de startups em empresas tradicionais. Basta é, você internalizar e aplicar e adaptando, né? mas basicamente as startups são empresas que possuem, eh, estão no início né? e possuem eh, produto ou serviço que é repetível, escalável e maioria das vezes está conectado a uma solução tecnológica né? e aí no primeiro momento lá atrás né, surgiram empresas disruptivas no sentido de construir novas formas de a gente lidar com as situações do dia a dia. Então ficou muito atrelado a essa questão da disrupção, de, a, é, uma, é uma empresa que muda a relação... Do nosso, do nosso dia a dia, por exemplo, aqui já citando um exemplo tradicional, a Uber que mudou a relação nossa com o, o transporte e mobilidade urbana, né? que essa seria uma disrupção, mas nem sempre está atrelada a isso, a startup em si, ou empresas de bases tecnológicas que têm produtos é, repetíveis, escaláveis, né? e esses, essas empresas elas podem ser sim consideradas aí como startups e tá internalizando os modelos de negócios, as, as boas práticas que se aplicam né, nos grandes ecossistemas de inovação.
0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do PerformaCast. Hoje eu estou com um convidado muito especial e a gente vai falar de um modelo de empresa é, muito legal. Né? Nós vamos falar aqui das startups. Então seja muito bem-vindo, Helder.
1: Obrigado, Kildere. É um prazer estar aqui com vocês, né? A oportunidade de abrir espaço para a gente estar tá falando aí sobre as startups, que que é esse mundo diferente, que faz parte do nosso dia a dia. É isso aí. O,
0: eu, eu é o seguinte. O que que a gente pode, assim, a primeira coisa
1: que a gente diferencia uma empresa normal de uma startup? Bom, esse conceito empresarial, né? basicamente eu gosto de usar assim conceito empresarial para que não se limite, porque é possível aplicar várias metodologias que se aplicam dentro de startups em empresas tradicionais. Basta é, você internalizar e aplicar e adaptando, né? mas basicamente as startups são empresas que possuem, é, estão no início né? e possuem é, produto ou serviço que é repetível, escalável e maioria das vezes está conectado a uma solução tecnológica. Né? E aí no primeiro momento, lá atrás, né, surgiram empresas disruptivas no sentido de construir novas formas de a gente lidar com as situações do dia a dia. Então ficou muito atrelado a essa questão da disrupção, de, ah, é, uma, é uma empresa que muda a relação... Do nosso, do nosso dia a dia, por exemplo, aqui já citando um exemplo tradicional, a Uber que mudou a relação nossa com o, o transporte e mobilidade urbana, né? que essa seria uma disrupção, mas nem sempre está atrelada a isso. A startup em si, ou empresas de bases tecnológicas que têm produtos é, repetíveis, escaláveis, né? e esses, essas empresas elas podem ser sim consideradas aí como startups e tá internalizando os modelos de negócios, as, as boas práticas que se aplicam né, nos grandes ecossistemas de inovação.
0: Bom, então, ela está trazendo inovação, é, ela está começando, sim. ela tem chance de, né, como se diz, crescer muito rápido, né? E principalmente, resolve o problema de alguém, né? Isso. Então, sim. isso aí está no caminho da startup, né?
1: Sim, sim. Uma
0: outra característica que eu acho que é interessante é que ela é muito rápida para mudar, né? Sim. Porque ela é uma empresa pequena, então, assim, começou errado, ele muda para o outro lado rápido, né? Uhum. Ela muda de destino rápido, né? ela A gente fala pivotar, né? Pivota isso. fácil, né?
1: É. É, essa essa vamos dizer assim flexibilidade né de, de atuação é, é um dos principais conceitos de startup mesmo do que como se é, se aplicar uma uma cultura de startup está ali ligado à flexibilidade com as mudanças Afinal, a gente tem ali normalmente uma empresa que está buscando inovar ou fazer algo diferente, ou entregar uma proposta diferente, né? E muitas das vezes o, o, o dia de amanhã é muito incerto, ele não sabe como que vai ser. Ou seja, ela ele está testando, né? A empresa está testando essa solução no mercado. Então, como é, a, o conceito é testar, né? Validar e tracionar. É, nesse processo de testar e validar, é bem provável e é bem comum de acontecer de pivotar, porque é mudar a direção, porque quando você testa e vai validar com o seu cliente, com o seu público-alvo, né, basicamente você tem inúmeras respostas. Né? Steve Blank, que trouxe a, 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 o conceito do que é startup, esse nome ele que criou, ele é um dos grandes atores do Vale do Silício, é, ele fala que assim... Essa possibilidade de, de, de flexibilidade, de, de mudar, de ser flexível, é trazer um conceito de enxuto, né? Que é, tem então um livro dele que chama Startup Enxuto. Por quê? Porque quanto mais é, enxuto for a sua operação, o seu processo, a, a, a sua empresa como um todo, mais fácil ela se adapta às mudanças do mercado. Então, é, mudar é, é algo da rotina do dia-a-dia -dia mesmo de uma empresa que tem esses Vem no esses DNA, perfis. então, Vem né? Vem no DNA. Não tem, se você falar assim, ah, eu tenho uma empresa, eu tenho uma startup e ela é extremamente engessada em processos, e em operação, e em custo, é, dificilmente você vai conseguir perpetuar ela, ou seja, ter colher resultados ao longo prazo.
0: Bom, eu, eu tenho um caso interessante de uma startup, eu invisto no, no grupo Anjo Investidor, né, do uhum. João Klepper, é, e uma startup lá chama No Menu. É, antes da pandemia, ela criou um negócio bem legal. Uhum. É, eles colocaram um kit, né, ali de presto barba, às é, vezes sabonete, algum kit dentro do Uber. E o uhum. que, que eles perceberam? Né? Eles pesquisaram que 25% das corridas eram interrompidas, né, desviadas para uma loja de conveniência para a pessoa comprar alguma coisa, uma caneta, esses kits, ou bala, esse tipo de coisa, né? Uhum. Aí eles criaram startup que colocava esse kitzinho, colocava ali no banco de trás, ali no encosto do, do, da cabeça, né? Uhum. E a pessoa chegava com o celular ali, já fazia a compra, pegava aquele kit, né? E o que, que ele trazia de solução? Ele melhorava ali a vida de quem estava andando de Uber, né? E para quem era o Uber, o cara que tá trabalhando ali, aumentava o ticket dele. Uhum. Porque às vezes a corrida dele estava, né? Geralmente a renda é pequena, ele ainda uhum. tinha uma venda ali que ele ganhava né? um pedaço ali daquela venda ali. Veio a pandemia, aí eles foram é, e pivotaram, o que, que eles passaram a fazer? Porque a pandemia, o pessoal diminuiu muito a andar de Uber e ela passou por uma crise. Uhum. Eles mudaram o modelo de negócio, agora eles levaram a conveniência para dentro do, dos condomínios. Então, por exemplo, em vez da pessoa sair para ir no, né, comprar o um negócio no supermercado, esse modelo né, de conveniência dentro do condomínio, dentro do na condomínio. portaria. Então agora você vê, mudou e ela tava, né, como se diz, tendo prejuízos, de repente já voltou a ter muito valor ali, porque ela entrou de novo, no, né? Ou seja, agora a demanda é essa, o problema é, você não quer sair de casa, não, estou falando só não vender é. para você.
1: É, pois é, e aí você tocou num, numa etapa da nossa vida, basicamente, que acelerou inúmeros processos, e para as empresas de natureza, né, com esse espírito, com esse DNA, é, não é que dizer, quer dizer que foi fácil, mas elas se adaptaram muito mais rápido e melhor do que outras empresas com processos mais robustos, né, custos operacionais maiores, então elas se adaptaram. Então, essa característica né, que a menu trouxe, isso, isso é, 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 é descritivo de um dos principais é, pontos de, 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 de o que é uma startup, de como ter uma startup, né? e, e basicamente... É, eu gosto de falar que isso também está ligado ao processo do próprio empreendedor, do próprio startupeiro, né, que é o pessoal gosta de chamar. Porque ele também precisa ser desse perfil. Porque é comum a gente tentar se aventurar nesse mundo e, de alguma forma, é, o nosso perfil travar é, a receptividade. Então, até mesmo as pessoas envolvidas nesse tipo de, de empresa, né, nesse mundo, nesse ecossistema, elas têm essa característica também, né? Da, da, é, porque da... a empresa
0: é o dono, minha... né? É, exatamente. Você é pode... pessoas, né? Quanto mais pessoas você traz para aquele ambiente. Melhor vai ficando, né? Sim. É, quanto mais diversidade de pessoas ali, de pensamento e tudo. Mas às vezes o dono é tão inflexível sim. que não aproveita disso, né? É. Porque o, o segredo é isso, né? Se você tem pessoas diferentes, com opinião diferente, é, vai ficar rico desde que
1: o dono consiga absorver, né? É, sim. E, e o, o dono, né? Quem está quem à frente ali do negócio, ele trans, transmite, né? A, a, o, o, de alguma forma, influência ao grupo. Né? Então, assim, se ele tem essas características, uma outra que é comum da gente encontrar também, que por muito tempo o pessoal usou como é, até mesmo uma característica positiva, o perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista com a, as minhas coisas, entendendo que isso é um, um, uma característica positiva. Num mundo de mudanças rápidas né, e com, com, com um volume de acontecimentos né, muito grande, é ser muito preso a essa perfeição ela ela te trava e aí não traz a possibilidade da flexibilidade né de estar tá, é, trazendo é, essas é, receber estar atento não só a, a pivotar mas estar atento aos sinais que o seu próprio público dá né é, os pequenos sinais a inovação ela se faz com a observação desses pequenos sinais porque se a gente fosse observar até essa modalidade da gente produzir uma informação, transmitir como a gente está fazendo aqui hoje, é, lá atrás já tinham sinais que isso estava presente já. E ao ponto que é, o mundo passa por algumas transformações e acelera. E aí é. a, a, a pandemia foi um desses fatores. E a gente não sabe, né? Infelizmente, assim, tem alguns sinais que mostram que é, a gente, como humanidade, estaria mais preparado para uma próxima pandemia, mas a verdade é que a gente não sabe. E o importante que a gente aprendeu é que a gente precisa estar aberto a, a, a essa adaptação, né? Porque foi, foi algo que, assim, se olhar para o mundo dos negócios, foi algo desastroso para algumas empresas e extremamente positivo para outras que surfaram nessa adaptabilidade, e nem sempre são health techs, né, que são as startups de saúde aí, que nem sempre, foi, são, start, são empresas que às vezes ajudaram no processo da digitalização, que é o primeiro processo de uma empresa é, para inovação, é o processo de digitalização mesmo, e que vem da, da, da é, revolução industrial, já é 3.0 ali, a gente já está na 4.5, né, passando para 5, então é algo que já tá até um pouco passado. É. Eu, eu,
0: na pandemia, eu fiz um vídeo falando do, do empresário surfista. É uma analogia com o surfista, né? Porque eu passei assim, de repente eu vi uma loja fazendo, fazendo bolsa para Uber. Aí, por exemplo, o negócio começou a bombar o Uber em Divinópolis, né? Uhum. A gente tinha muito lá fora e isso estava forte, né? Sim. O Uber de entregas, né? O, o, na verdade, o, o iFood, né? né? aí começou a bombar, o cara vai lá e faz aquele monte de bolsa, já coloca para vender Sim. aí quem tá começando precisa daquela bolsa e vendeu bastante com certeza né? Uhum. então se assim, ele vê a oportunidade e naquela onda, né? Aí daí a pouco muda, não, agora a bolsa não é de jeito mesmo, agora é baú, o cara vai lá e começa a fazer baú, Sim. né? e já fica é. atento ali, até uma... ele não é uma startup que não vai conseguir escalar a produção dele dessa forma, né? Hum. mas ele tem uma, uma pegadinha de startup de pivotar né? de mudar Sim. rápido
1: ali e, e justamente essa característica de às vezes aproveitar a, a um sinal de mudança né, de inovação é, isso é uma característica também que a gente vê nas empresas, nas startups né, que aproveitam, por exemplo, você deu o um exemplo dando o menu, que aproveitou uma inovação que já existia, que era uma mobilidade urbana né, e o pagamento por aplicativo e tudo mais ou seja, conectou ali pagamento por aplicativo né, ou por é, leitura de QR Code é, estar dentro de um, de um de um transporte individual, o né, um motorista particular, eu acho que talvez se estivesse no ônibus existiria um efeito social ali que ele não compraria ou ficaria mais envergonhado, sei lá, né, de, de, de fazer essa compra. Ela aproveitou aquela inovação. Né? Então, ou seja, ela surfa, é uma empresa que surge de acordo com uma necessidade, com um problema que está naquele momento, naquele, naquele espaço né, de atuação dela e uh, aquilo. Dá uma baixa. E aí, o, o, quando a gente pensa em longevidade empresarial, ser empresário também de mais tempo, você sabe que assim, a gente nunca pode pensar só nesses picos. Né? E aí, onde que a gente traz até conceitos que a gente via mudando dentro do mundo das startups, um conceito que surgiu lá atrás, são de é, startups unicórnios, né, que são startups avaliadas mais de um bilhão de, de dólares, que, que cresceram exponencialmente e, e numa velocidade muito grande. Aí né? a gente viu, é, o Aze foi uma dessas startups, aqui no Brasil... A, a, o Nubank, né? Que foi uma dessas startups também, que foi, eram startups, e hoje se tornaram grandes empresas, mas com cultura de startup ainda. É, mas assim, que no longo prazo, hoje precisa se pensar na sustentabilidade. Por quê? Às vezes você tem um processo de crescimento muito acelerado, muito, com uma velocidade aí se pensa na parábola ali, crescendo ali. É, se você não pensar que ela atinge. Um limite, né? Que nem sempre vai ser infinito, é, a empresa vai morrer. Então ela vai passar por um processo. E a gente viu muitas empresas com faturamentos enormes, com rodadas de investimentos enormes, e chegar num ponto de hoje estar tá caindo. Demissões em massas. Né, reformulação de processos, e aí surge o conceito da Startup Camelo, que é a analogia a um, a um animal existente mesmo, que o unicórnio é um animal, é, vamos dizer assim, imaginário, né? Então, é. <risos> é, e o camelo já é, ele representa a sustentabilidade, ele representa a resistência, a resiliência, né? desse processo de longo prazo. E aí a gente vê os efeitos disso, o quanto a pandemia trouxe esse efeito. Né? Também de buscar, a pensar não só aproveitar aqueles momentos lá, mas também pensar no dia, no, no ano seguinte, daqui cinco anos, e não é só porque empresa é inovadora, ou uma startup que cresce dessa forma, que ela não tem que visualizar essa, esse período né, de... de, de é, Decadência mesmo em alguma parte financeira ou estruturação de processos internos.
0: Eu, eu, eu vou fazer uma pausa aqui para agradecer os apoiadores. Né? É. Aqui no estúdio a gente tem, no Performa Aqui, a gente tem uns apoiadores que faz, né esse projeto acontecer. Então quero agradecer o Brasil Fit, que manda esse pão de queijo para a gente aqui. Né? Nós estamos aqui na hora do café, estamos é. comendo pão de queijo aqui. A Pilar Digital, né, uma agência de marketing focada em crescer as pessoas aí no Instagram desenvolver a influência da pessoa que ela se posiciona em frente à sua marca, né, da sua empresa, uhum. e agradecer também a Canto Marcas e Patentes que está aqui ajudando a gente, é, né, porque tem muitas pessoas que começam o negócio e não pensam em registrar a marca. É. Na hora que pensa nisso, <risos> o nome está disponível já está lá na frente, né? Exato. Então a gente traz esses conceitos aqui também. A Segurauto também, onde que a gente fala de seguros, né? Vários seguros. É, até eu falo, sempre eu falo aqui no episódio, tem um seguro de 42
1: reais do iPhone. Uhum. Você sabia disso? Uhum. Não. Então, por exemplo, você pode... <risos> Já assim, não, dessa empresa, você sabia de outras. Você
0: pode assegurar um seguro de casa, que você pega, né, depois eu vou te mandar o um episódio que ela falou sobre isso. Aí você pega e faz um, ali um, um aditivo uhum. né, no seguro da sua casa, e se você for roubado na rua, você ganha outro... Ah, o, legal. A seguradora paga outro iPhone. Isso e é muito barato. Né? 42 reais numa única parcela. É, a gente passa exatamente. a sair de casa, mas é tranquilo, né? Tá é. do o celular, né? É, exatamente. É, e também a ícone, contabilidade consultiva, onde que a gente traz bastante conhecimento aqui de contabilidade para que as empresas começam ali de forma sustentável né? e correta. né? Uhum. Bom, Helder, então vamos lá. É, a pessoa tem uma ideia inovadora, né? E aí, de repente, ela fala assim, cara, vou montar isso. Fala, Não, mas isso aí tem várias coisas que impedem isso. Aí na hora que a gente olha a ideia, né? Tem um outra startup muito legal também lá do, do grupo lá do João Klepper. Até não sei como que está o crescimento dela. Uhum. É It's for You. É, o que que ele, o cara vê Olha que interessante. Tem vários centros lá em São Paulo que tem muita gente trabalhando e tem muita gente morando. Aí eles fizeram o seguinte: a dona de casa faz almoço sobrando e, e vende marmita oh. na casa dela. Então ela vende As pessoas indo no aplicativo. Ah, eu quero isso aqui, frango. É, com quiabo e tal, escolhe lá o cardápio e tal. Aí aquela pessoa faz tantas marmitas, né? Ela tem um critério lá para ela embalar aquilo lá e vem uma bicicleta, pega e leva para o local onde que as outras pessoas retiram. Então, olha que interessante. Aí tem um hum. centro lá, a pessoa na casa dela faz e aumenta a renda dela ali. E quem quer comer comida caseira compra através do aplicativo, né? E funciona bem utilizando a bicicleta, né? Uma é, coisa também aí é ecológica tentado. aí. Mas aí, eu, por que, que eu tô exemplificando isso? A pessoa tem essa ideia, aí de repente o outro e fala, não, mas isso aí tem problema, tem uhum. Anvisa, tem não sei o que e tal. Aí fala assim, ah, então eu, penso, eu vou procurar um advogado, então. <risos> <risos> né? Então, por isso que é. eu quero te perguntar, né? Na sua visão de advogado, né? É, muitas startups, elas, às vezes, elas param o um projeto dela por não, não ter uma orientação jurídica
1: uhum. de que talvez teria um meio de fazer aquilo funcionar, né? Sim, sim, Kilda. É, e na verdade é o seguinte. É, antes de antes de falar sobre a, a, a parte da intervenção jurídica, eu acho que assim, se você tem uma ideia e quer executar alguma algo, né, quer executar ela, é, primeiro ponto é desconsiderar essas pessoas que fala que não vai dar certo, porque é. sai de <risos> se, se você for escutar isso, você não faz absolutamente nada, é verdade. né? Nada, nada, nada. Mas assim. É, sem sombra de dúvidas, é, o acompanhamento jurídico e não só jurídico, mas de empresarial né, no sentido de dar suporte para quem tem uma ideia e ainda não, não executou ela, isso é muito importante e a gente tem inúmeras iniciativas. Né? Mas basicamente, é, num primeiro momento, para você tirar do, desse, dessa fase da ideação, é, o primeiro passo é você fazer um estudo do mercado que você quer atuar né é difícil no mundo de mais de 7 bilhões de pessoas que ninguém tenha pensado algo, algo semelhante né? ou que é, já, foi, já é feito de uma maneira e você vai mudar, que também isso é inovação, já era feito de uma maneira de forma inovadora, aí você pega e altera essa maneira com uma nova é, proposta. Reinova. É, reinova, né? Então, basicamente, assim até essa, entre aspas, reciclagem de processos de inovação, ela é interessante. Feito internamente de empresas dentro de empresas grandes como também de uma, uma pessoa que teve uma ideia então para ela sair desse processo né dessa primeira etapa da ideação o importante é ela ter mais conhecimento sobre o mercado que ela vai atuar né e, e esse conhecimento ele tá hoje na palma da nossa mão né a gente pode pesquisar a gente pode utilizar é nesse primeiro momento seria isso porque o segundo vem que é o testar e validar né e até você chegar no testar e validar que é na construção até mesmo do mínimo produto viável do MVP né que o pessoal fala é você ter a mentalidade de fazer o máximo com o mínimo possível né então assim é, se você é, quer trazer uma ideia ah, para o mundo, é entender que tipo de tecnologia a gente já tem disponível hoje, né, que vai te fazer entregar o que você quer no final, né, mas com o mínimo possível de hoje. Né. Hoje até tem uma vertente crescente né, dentro do mundo aí da, do desenvolvimento, que é o no-code, no né, que é, é plataformas que criam plataformas né, que criam soluções que desenvolvem sem ter que construir linhas de algoritmos linhas de código né? então, ou seja, uma pessoa é, como eu que sou leigo nesse, nesse aspecto poderia começar a desenvolver uma solução né, uma plataforma é, sem saber de, 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 é, né, de construir linhas de código, né? sem saber de programação efetivamente, que é essa vertente, ou seja, tem essa possibilidade no mercado já que não existia, por exemplo, há 10 anos atrás, quando as empresas de tecnologia começaram a ter sinais de exponenciabilidade. Né? Então, assim, está é, no processo de ideação, vou começar a visualizar e, e já pesquisei o mercado, vou entender que tipo de tecnologia eu quero usar. Existem inúmeras ferramentas. Né? E hoje a gente tem potenciais é, tecnológicos à, à disposição e de forma gratuita que assim, facilita trazer para o mundo uma ideia mas aí essa ideia vai dar certo, né? Essa ideia vai vai funcionar, alguém é algo, vai, pagar, alguém alguém vai comprar, né? Aí é. É, é a outra fase, né? Justamente a fase de teste e validação desse processo, né? Que a empresa ela só pode dizer que ela deu certo se ela vendeu, né? É. Se ela vendeu, se ela tem cliente, né? E aí ela tem alguns sinais de que ela está no caminho certo, né? E aí nesse processo, vamos dizer, desde o início ali da ideação eu tive uma ideia, qual que é a o, o, o minha primeira preocupação enquanto é, né, a questão assim, de, de proteção e segurança jurídica? O que você acabou de até de falar aqui, né, da marca. Né? Você entender se existe naquela construção daquela marca que você já idealizou, existe a possibilidade de você registrá-la dentro do seu patrimônio né, descendo uma propriedade intelectual né? E aí na sequência você investe outras coisas Investe em desenvolvimento Investe na contratação de uma API Para fazer combinação com outra tecnologia Que você quer usar né? Porque você vai precisar ter um posicionamento Então a primeira propriedade intelectual É essa a ser reservada Nesse momento também é muito comum A gente tratar sobre a relação societária né? Que é. muitas vezes é, São amigos né? São conhecidos são pessoas que normalmente em sua maioria não se alegem como sócios. Pelo que a gente chama assim da melhor prática, que é aquela que é, vai olhar de forma é, fria e isolada se a pessoa tem habilidades e características suficientes para complementar aquelas que te faltam. Né? Eleger um sócio, basicamente, é isso, além de outras questões no sentido de confiança, né? outras questões ali. Mas a principal mesmo é olhar: essa pessoa me complementa? Ela tem algum elemento técnico? E às
0: vezes não vai nem, não olha por esse lado, olha só por afinidade, é, né? Exato.
1: Muitas, principalmente é, hoje em programas de inovação, assim, que montam-se. É, é sociedades vamos dizer assim para entrar num programa de inovação seja aceleração pré-aceleração incubação esses essas eleições são feitas dessa forma são dois amigos três amigos um o, é, o, 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 é o nerd da sala que é. mexe com o programação você vai chamar mas você não conhece a pessoa é. então tratar lá no período de ideação também dessa relação societária vai proteger de eventuais ruídos nessa relação lá na frente porque inevitavelmente você tendo uma empresa seja ela uma startup ou uma empresa tradicional você vai haver, vai haver divergência entre os sócios vai é. haver posicionamentos vai haver interesses diferentes né então assim é importante que as regras fiquem claras e hoje a gente já tem práticas no mercado como o memorando de entendimento que você pode fazer. É considerado um pré-contrato que você faz com o seu sócio, mesmo sem ter que abrir um CNPJ, porque tem o custo né, normal. Hoje está bem mais acessível. né O Marco Legal das Startups trouxe aí uma um, um opção de tributação específica que é o Nova Simples e tudo mais. Realmente simplificou, mas ainda assim talvez nessa fase de ideação, ou seja, a pessoa teve ideia, juntou com um, uma pessoa que cumpre a, a, os requisitos de, de somatório das habilidades e aí quer iniciar, ela não precisa estar tá fazendo essa primeira opção, se tiver condição, faça. Mas se não tiver, tem essa opção do memorando, é onde a gente consegue auxiliar. Até mesmo dando para eles a visão de um cenário negativo, que é normal que nesse momento a paixão tome conta é. de... Não existe essa possibilidade. <risos> tome conta... Isso, de... não tem... não, isso não tem essa possibilidade, não. Não, é, ele é gente boa demais, é sempre essas ah, histórias. Não, isso não vai acontecer. <risos> isso nunca vai acontecer e infelizmente a gente tem que mostrar ah, o cenário né, do, do, do que é possível acontecer e que a gente estaria fazendo aquilo justamente para não acontecer, porque o fato de saber muito bem as regras estabelecidas e ter aquilo formalizado é, sustenta a relação né, ao longo do, do tempo, né, principalmente em momentos de oscilação do humano, que o, ser, o fator ser humano ele é uma variável de toda a empresa, é a maior variável na minha percepção. É. Né? Então, assim, pode ter essa mudança aí. Não
0: parece, <risos> mas é a principal base, né? é, é, principal... De dar certo e de
1: dar errado. Exatamente. E eu conheci já ideias, tá? Falo, falo é, por experiência, já tive clientes, conheci ideias assim, extremamente... É, Valorosa E que e eu, eu confiava demais Que seria assim é, Um sucesso E que infelizmente não foi para frente Hoje não existe mais não, não teve uma sequência Por questões dos sócios né? Por questões societárias Conheço empresas que deram certo E mesmo assim tiveram questões societárias Ainda tem em, em resolução A resolver né? Então assim é, Nesse período Pensar sobre isso é bom também. Eu sei que né, o, 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 normalmente o empreendedor ele não está focado. Ele está focado, está apaixonado pelo problema. Ele quer fazer a solução para aquele problema. Mas aí entra os profissionais, né? A rede de apoio ali, a startup que que dá essa sustentação, né? Essa ajuda. Então, para tirar, eu acho que esses dois pontos ali principais seriam onde que a gente atacaria num primeiro momento.
0: É bem interessante, é né? porque assim é muito legal. Quando a gente começa certo, né? Vamos pegar o exemplo aí de construir um prédio. Você faz ali, né? Levanta um, um andar, depois você resolve levantar o segundo.
1: É. Aí
0: eu sei que quem tem engenharia, às vezes consegue reforçar, tal, pilar ali, alguma coisa, para fazer mais um andar em cima, né? Uhum. Mas se quiser fazer três, quatro, não vai ter é. jeito. Você vai ter que quebrar <risos> tudo e fazer de novo, né? É. Então, assim, agora você faz um projeto para X andar ali, e o negócio vai crescendo ali e fica bem sustentável, né? É. Faz um... Como se diz, um pilar ali, um, um alicerce bem feito, né? É. E aí, eu acho legal tratar essa questão societária, porque quando você tem regras, no início talvez ali já vai dar problema na hora é de você fazer esse contrato, Sim. né? E aí não hora é que você vai fazer, não, mas isso eu não permito. É. Aí você já começa a ver um problema que com certeza dá problema já lá na frente, vai, né? Lá na frente. Você começa a tratar. Aí, quando tá no papel também tudo certinho, é, você sabe se você, inclusive, tá quebrando uma regra, né? Sim. Então tá tudo é, porque. É interessante que quando você não tem um contrato, parece que eu tenho que adivinhar que
1: era daquela forma, né? É, e, e Kild, é um, um, um ponto muito interessante é, é que a, as startups busquem também construir, mesmo essa formalização, que já vai ter uma base da regra da relação mas construir isso também com uma pegada de ser flexível e mutável, porque as coisas vão mudar, e pode ser que acordos, no, acordos novos sejam feitos, né? ou aqueles acordos que foram feitos lá atrás não façam mais sentido daqui seis meses, né? daqui 12 meses, daqui 24 meses, e Sim. aí que você tenha ferramentas de ter essa flexibilidade também. Então, buscar... É, fazer essa opção pela formalização... Vamos mudar a regra, então vamos. Então, a partir de agora, a regra é outra. Exato, é. mas também entender que buscar a formalização não é sinônimo de engessar é. as possibilidades. E não pode ser. E se alguém te vender isso aí, fala que tá errado. Porque tem é. possibilidade de fazer diferente, entendeu? Tem Por... uma forma melhor de, de elaborar isso. Tem, né? e, e para que você... É consiga encontrar essa forma, você precisa entender como é esse mundo, como ele funciona, entender as características das pessoas que se envolvem com esse mundo, que normalmente são características que também você acaba vendo algumas iguais, entendeu? Por exemplo, a turma da programação, que é a parte técnica, eles têm características muito específicas, são mais introspectivas, né? são muito mais parecidos, assim, mais introspectivos, né? E normalmente tem uma velocidade de raciocínio muito grande, então até para você Traduzir isso para dentro de uma relação societária, fazer o cara parar e pensar e olhar as possibilidades, mas o cara já está pensando lá na frente, já, entendeu? Então é importante você mapear as pessoas né, que vão estar envolvidas nessa relação para trazer a segurança jurídica para elas.
0: É, com certeza. É, em cima dessa questão ainda né, da mentalidade né, do dono da startup, da pessoa ali, é, eu já vi uma frase muito interessante, até quem falou, foi o Marcos, né? Lá do formador, do o mentor dos mentores, é. né? É, ele falou o seguinte, que hoje em dia está sendo muito mais observado em questão de investimento em startup. É de quem está atrás da ideia do que da ideia. Né? Porque, assim, a mesma ideia, na mão de uma pessoa, o negócio deslancha, né? Exatamente. Na mão de outra, dá a empacada, né?
1: Exatamente, Kilder. Hoje, é, diante de vários fatores, vou tentar falar de forma mais resumida assim os fatores, mas basicamente é, as instabilidades causadas né, pela pandemia, as instabilidades financeiras que impactaram todas as economias do mundo. É, é, recentemente, esse ano, a, a vamos dizer assim, a queda do, do SBV, que é o Silicon, Bank, Silicon Valley Bank, né? SVB, é, que também deu uma baixa, hoje não chegou a quebrar, mas isso impactou na, no cenário de investimentos. né E também dos, dos resultados daquelas rodadas exorbitantes com valores assim que você fala gente do céu como que pode pôr na mesa um, um dinheiro tão grande na mão de uma empresa isso tudo trouxe novos novas posturas né é, tanto dos investidores quanto dos investidos né e uma desse, um desses efeitos dessas mudanças de postura é justamente identificar que é, o perfil das pessoas né, que estão sendo investidas, né, ou seja, dos sócios, né, e até mesmo da equipe. Tá? É, se a sua empresa já tiver equipe e for passar por uma rodada de investimento, a sua equipe, numa due diligence, vai ser avaliada também. O perfil, a diversidade, todos os aspectos mesmo que a gente vê ali é, que, que são pontos determinantes para que o todo seja impactado, o resultado seja impactado, porque afinal de contas, por mais que exista é, uma inteligência artificial com uma, um grande volume e uma potência tecnológica que a gente tem hoje disponível, né, é, ainda assim a gente conecta com pessoas, a gente vende para pessoas, a gente, a, o resultado só vai ser possível se as pessoas estiverem engajadas, envolvidas. Então, sem sombra de dúvida, é, hoje o investidor ele olha primeiro principalmente em, em early stage, né? O, o, o estágio inicial ali da, da, das rodadas de investimento, pré-seed, seed, né? Então, assim, até a bossa nova mesmo, né? Ela tem esse perfil. É, de investidor que é uma, 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 uma Venteu Capital é a maior do Brasil e, mesmo assim, ela investe. Ela tem esse perfil de fazer na doidilice o conhecimento da equipe para depois avançar em outros aspectos, de, por exemplo, de segurança jurídica, de, de proteção de cibersegurança, tudo de proteção mesmo de, de, de é, relações contratuais que a empresa tem. Então, ela vai olhar o perfil das pessoas e, infelizmente, se você não está a, a, antenado a, a, a esse ponto né, de cuidar das pessoas, cuidar de si mesmo, até mesmo do autoconhecimento, é, infelizmente, se você está nesse mundo, você vai ter dificuldade. Não só no investimento, mas é para relação pra tudo, até né? com o seu cliente. Porque normalmente, se você, é, a, você pode até ter um negócio que é B2B, que é empresa para empresa, mas não, não, não interessa, atrás dessa empresa vai ter um, um ser humano assinando por ela. Né? É. Por hora ainda os contratos sociais só aceitam humanos, né ainda não aceitam inteligências artificiais. Então é. <risos> por hora é, vai ter um humano ali atrás assinando aquela, aquela responsabilidade. Né? Então basicamente você vai ter que aprender a lidar. Né? A, a lidar com essa, essa parte né? de principalmente transmitir é segurança, ah, mas um mundo tão volátil, né, num mercado tão volátil, porque você, como você vai trazer segurança com habilidades humanas, né, As soft skills, né, que são é, importantíssimas para um destaque, para um profissional em qualquer área hoje quiser ter destaque, né?
0: Com certeza. Bom, agora vamos falar então, né, do ecossistema de inovação, né, que é uma coisa muito interessante, né. É, o que, que eu observo muito é quando você está nós dois estamos conversando aqui, você está me falando alguma coisa, eu estou pensando em outra, né? Eu estou, uhum. ou seja, conectando. Foi, olha, interessante o que você falou, né? Uhum. E a gente vai conectando os pensamentos e eu tenho comigo que a gente sai diferente, porque a gente gera um, vários insights a partir disso, né? E o que observo muito que acontece no ecossistema de inovação, né? a gente chega lá, conversa sobre inovação, tem agentes diferentes, né? Eu queria que você contextualizasse, né? Para quem está nos ouvindo aí,
1: o que, que é esse ecossistema? Bom, é basicamente assim: um ecossistema igual é, é, no mundo da nossa natureza né? é um conjunto né, de, de elementos que formam né, uma, a, uma geração de cultura e que se cria e se procria ali dentro daquele ecossistema. É só a gente olhar assim, dentro do nosso, da nossa natureza mesmo, você vai entender esse conceito e trazido. Para a parte da tecnologia é basicamente isso: a junção né, de vários produtores, vários colaboradores que vão criando e vão projetando resultados dentro de um todo. Né? Resumidamente seria isso. E dentro aqui do cenário de Divinópolis, né, a gente já tem iniciativas já há bem mais tempo. É, eu entrei assim, é, em 2018 nesse cenário e comecei a colaborar desde então. Por quê? O principal elemento da sustentação de um ecossistema é a colaboração. Se você pensar dentro de uma... um pegar aqui que me veio à cabeça um cupinzeiro ali, a colaboração entre todos os atores daquele cupim ali... Que faz a construção e a estruturação daquele todo que a gente vê. Né? E de igualmente, se a gente for olhar para dentro né, da, da relação da, do que envolve o ecossistema de inovação, é a junção de vários atores. Né? Tá? Eles falam da triplice hélice, hoje quadruplice hélice. Então, assim, é a, o governo, a iniciativa privada e a academia. Né? Então, esses são atores principais, vamos dizer assim, porque eles traduzem e, e, e transmitem isso de forma natural, vem assim, pujante já, mas a, a, basicamente hoje a gente se estrutura dentro de um ecossistema que é chamado Inova Nova Oeste, né, que vem construindo iniciativas aqui em Divinópolis, na região também, para fomentar o resultado final, que é o quê? Construir uma cena, construir um cenário é, favorável a essa temática na nossa cidade. Né? Lá atrás, em 2019, é, foi proposta uma lei né, de inovação, ciência, tecnologia e inovação, que trazia já uma, uma previsão da existência, ou seja, a é, existência legal, né? ou seja, alguma obrigação legal da existência desse ecossistema. Né? E aí, é, isso não foi para frente, num primeiro momento. E automaticamente já mudaram muitas coisas. Por exemplo, em 2020 já foi o marco legal das startups aprovado, federal. Em 2018 a gente já tinha o estadual. Né? Então, assim, é, basicamente, esses, esses, esses pontos legislativos nos dão norte, mas trazendo para a nossa realidade que é o que a gente vai conseguir aplicar é justamente com a colaboração dessas pessoas né, que estão envolvidas. E pessoas e instituições e empresas né, é, que vão juntando para colaborar com esse cenário. Né? E aí tem inúmeras é, iniciativas. É, por exemplo, né, a gente teve o ano passado o Acelera Divinópolis, que é o primeiro programa de pré-aceleração encabeçado pelo governo, né? Ou seja, dentro da TCE ali o governo trazendo uma iniciativa própria. Né? A gente já tinha iniciativas do, dentro da academia também, né? É, não vou deixar aqui de falar da UFSJ, do CEFET que tinham iniciativas extremamente interessantes. É, mas a partir desse momento em que o, o próprio município é, ele, ele encabeça um, um programa, isso dá vamos dizer assim, mais força para todo mundo apoiar, entendeu? Porque, porque o governo, ele, ele, ele dita até mesmo a, a cultura da cidade, né? A gente vê que isso está mudando e a forma com que o, 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 os, governado, os, os governadores né, pensam, né aqui no caso os prefeitos pensam, o prefeito pensa e age, ele muda a cultura e isso reflete no nosso dia a dia. Até mesmo se ele só... Permitir que isso aconteça, né? não precisava nem ter essa iniciativa, mas ele permitir que isso acontecesse, sem atrapalhar, já seria um bom ponto. Mas agora não, a gente está até apoiando e a gente está na segunda edição do Acelera Divinópolis. Está acelerando. né? Está acelerando os processos. E muita gente acredita né, é, que ah, mas existe startup aqui dentro, existe empresa aqui dentro. Muitas das vezes é, é, elas não existem porque não existe essa cena que permitem que ela exista, porque ela não sabe com quem ela vai, quem ela vai procurar. aquele exemplo que você deu, eu tenho uma ideia, quero executar, quem eu vou procurar? Onde que eu vou procurar? Né? Existe algo aqui na minha cidade que eu possa trocar, um, fazer um network, trocar uma ideia e e, às vezes, validar, validar isso, né? até é. antes mesmo de, de saber. Outro, né? Por exemplo, às vezes você está conversando, como você disse, com uma pessoa, vários insights, e a pessoa fala, eu tenho uma ideia XYZ. Aí eu falo assim, não, eu vi isso num evento que eu fui lá fora e tal, é, e a gente não sabe. Então, é, construir um ecossistema, né, trabalhar nessa estruturação, ele o primeiro elemento é a colaboração. Né? tem alguns elementos sequenciais que é a organização né? e aí a gente se organiza é, aqui hoje em grupos temáticos né? é, e aí dentro desses grupos temáticos a gente tem pautas e, e, e iniciativas a ser, e atividades a serem cumpridas né? e que também é conectado a uma governança a governança não para vamos dizer assim, pedir bênção ou coisa nesse sentido, não. Mas é para ter uma representatividade em vários momentos, né porque é importante você ter uma representatividade. Né? Quem que está representando todo esse todo? Né? Então, é, até mesmo esse é um processo que a gente vem construindo. Na pandemia, a gente, através do SEBRAE, recebeu uma mentoria aqui da, da CERT, que é uma é, consultoria legal que fez e ajudou a construção do ecossistema de um dos maiores, que é de Floripa. É, e nesse processo a pandemia veio, deu uma travadinha, mas a gente retomou aí e tem essa, essa iniciativa acontecendo, ou seja, tem muita coisa acontecendo, é, quem tem interesse nesse assunto, quem quer buscar, pode procurar, né? aqui o canal já vai ser uma ponte muito grande né? é, é. para a gente fazer essa conexão, mas está acontecendo. E quanto mais gente a gente tiver colaborando, né? maior serão os resultados. Né?
0: Com certeza. E tem uma ação já chegando aí na, no forno, né? É.
1: <risos> a gente tá planejando, né? Até com a sua ajuda também, né, que... <risos> é Um workshop, né? O primeiro workshop de investi investidores aqui de Divinópolis, porque é, é importante a gente também conectar esse público. Né? Conectar o público que às vezes é, investe já fora. Né, já tem um investimento fora em outros programas, em, em outras empresas, mas não olha para o cenário local. E o impacto de você injetar financeiramente né em uma empresa local, ele vai te impactar no dia a dia. Às vezes você vai trombar com esse com essa solução no dia seguinte, né, na, na, no seu dia a dia, que é muito mais palpável, vamos dizer assim. Então, nesse evento, né a gente vai... É, fazer uma transferência de conhecimento mesmo A gente, eu vou estar tá lá falando sobre rodadas de investimento, esse conceito de investimento de risco, né, para desmistificar mesmo essa relação que é, é, acho que assim o conceito de investimento é algo já mais, mais é, místico no Brasil como um todo, tem mudado com grandes atores de produt e produtores de conteúdo aí né, como primo e, e aí assim é, mas o investimento de risco né, de capital de risco, que é o investimento em startups, ele ainda gera um pouco de, de receio então a gente vai estar tá lá quebrando mesmo essas, é, essas relações, né, essas percepções, e através de uma transferência de conhecimento, vai ter um, um coffee break, um happy hour para a gente trocar e fazer conexões também, né, e vai ser lá no Cicobre, que é um dos apoiadores né, é, nosso e, e é, passando maiores informações, a gente deixa aqui nos comentários.
0: Pois é, é muito legal porque vai ser a oportunidade para a pessoa entender do, da, um pouco do ecossistema, vai, vai poder entender sobre investir em startup, né como que funciona, porque é uma coisa muito inovadora. né assim, Muitas pessoas talvez não, não, não pensaram nisso. Pensa em investir ali no, numa uma ação. Né? De certa forma, você já está investindo em empresas né, quando você compra Sim. a ação, né? É, agora, investir em startup é um negócio legal, porque é, você fomenta aquela empresa para ela crescer e você ganha quando ela, ela é vendida, né? É. No, nos êxitos das é. empresas. Né? É, o é, o, a, são vários modelos, na verdade, né? De, é, sim,
1: sim. Tem vários tô modelos. falando pelo modelo que eu tô lá. Né? Sim, mas tem vários modelos de, de um investidor é, oferecer ali um, um resultado né? a mais do que ele investiu, mas a mentalidade, a mentalidade de um investidor. De empresas, né, de startups Deve ser sempre Construir equity Construir valor de mercado Para aquela empresa Ao final de contas você está comprando parte da empresa E você vai ganhar Quando você vender parte dessa empresa e como que você melhora ou constrói esse equity, né? Ah, aí tem programas, pode ser através de o que é o smart money que você investe dinheiro, mas também investe trabalho, né? Investe é, horas de trabalho sua ou da sua empresa ou de uma de uma incubadora ou é, uma um programa que você esteja participando. É, e também aquela que você só investe dinheiro e, e espera que aquele dinheiro gere esse resultado, gere o um amadurecimento do equity mesmo e a valorização dele. Mas a mentalidade sempre tem que ser essa. Você não pode entrar achando que você é, vai ganhar na venda, por exemplo, do, do serviço da startup. Não é essa. Tem contratos assim, mas não é esse. Não deve ser esse o objetivo. Afinal de contas, é, é, eventos de liquidez de empresas, né esses eventos são os eventos que dão mais, uma, mais rentabilidade dentro de uma empresa. né Você precisa sempre construir ela pensando em vender. né Ah, eu nunca vou vender. Não importa. Se você construir ela pensando em vender ela, você constrói uma empresa extremamente sólida, poderosa, e que vai é, ter um, um valor de mercado muito interessante, por mais que você seja o majoritário, mas você vai ter um patrimônio muito grande, empresarial.
0: É, é, realmente isso aí. Você falou a valorização da empresa, né? E parte muito da, do, dela ter valor para o mercado. Ou seja, para ela gerar valor para o mercado, resolver um problema de, de uma classe, né? Uhum. Então, isso eleva igual você falou também, os princípios da startup, né? Sem Sim. chuta, né? Então, são vários elementos que juntam ali, façam assim, aquela empresa ali tem perspectiva de crescer muito, de dobrar Sim. de valor, né? E é interessante olhar as startups lá, como que é só valorizadas assim, 100, 200, 300, 400 é. vezes,
1: elas crescem muito rápido, né? É, os processos de avaliação, né a construção de um valuation ali para o investimento, ele segue alguns parâmetros, já tem fórmulas matemáticas ali de, de se chegar em alguns parâmetros, mas existem ele, elementos subjetivos que são projeções, né que é o projetado de crescimento e tudo mais, que assim, esse som é onde que brilha os olhos da turma mesmo, porque se você projetar no nível de escala que ela pode chegar, ou seja, é, eu tenho ali o mercado de atuação que eu, que eu vou atingir. Dentro desse mercado eu tenho 3 milhões de pessoas. Suponhamos que o meu ticket médio é R$ 59,90. Se eu atingir 100% desses 3, 3 milhões de pessoas, Quanto por mês eu não vou receber de R$ 59,90, se for a modalidade de recorrência. Né? Então, assim, esse cálculo né, de potencial de mercado, qual o tamanho do seu mercado, é, até mesmo se você tem o seu PMF, né, que é o Product Market Fit, que é o, vamos dizer assim, é, é o encantamento do cliente. Né? Se você tem um produto que ele fala assim, eu não consigo viver sem mais. Esse produto eu não consigo viver sem mais. Eu tenho certeza que você tem um. Eu tenho alguns <risos> que é. eu não consigo viver. Eu não cancelo Netflix. O outro fala assim. <risos>
0: Netflix. O outro fala assim, eu não cancelo o Spotify, né? Exatamente. <risos> tá dentro desse pacotinho, é, né? tá
1: dentro desse pacote. Para mim, assim, na minha relação, esses aí eu acho que não, nem passa perto de ser possível cancelar. Eu nem vejo pagando. Ah, um o é vira tu... eu vira assim, eu nunca... Cancelo minha conta do Instagram. É, <risos> exatamente. Pode, estar no mesmo pacote pode estar no mesmo pacote também. Então, assim, é... ok. São empresas que atingiram esse PMF, né? E aí, esse fator ele interfere diretamente no valor. Porque, assim, se você tem uma empresa que encanta o cliente, que traz um resultado, que traz um, um, assim, essa sensação de eu não vou largar automaticamente você vai atingir é, um resultado financeiro e aí entra esses valores que você falou que realmente no projetado ali gera, gera um encantamento mesmo. Você vê... É, gera uma vontade de estar dentro, é, né? Já, já participei de rodadas de investimento assessorando as empresas que eu, eu, eu não imaginava que chegaria aqueles números e a gente chegou... E assim, eu fico satisfeito com os, porque meus clientes vão ficar satisfeitos. É um momento muito encantador para o cliente, porque ele é, é a, a constatação de que aquele, aquela proposta de valor que ele criou lá atrás deu certo. Ele conseguiu vender a proposta dele Entendeu? Outra Muita pessoa. Muita gente acredita
0: na ideia, né?
1: É, entendeu? Pô, pôs dinheiro. Assim, e, e obviamente que são vários elementos. Se eu te falar assim, eu tenho uma ideia aqui, que inovadora e não sei o quê, me empresta 100 mil aí pra, você, pra, pra essa ideia. Com, essa, com esse assunto, com essa abordagem, você nunca vai tirar nenhum real do seu bolso, né? Então tem os elementos da, tanto da... Projeção do que se fará com o dinheiro, mas também os elementos da estrutura que se tem. Né? Então não é simples. O pessoal, a gente sempre toca no assunto investimento quando se fala de startups, porque é como se fosse o, o, o ápice da jornada. Vamos dizer assim, né? Você começa a ter eventos de liquidez. São os ápices da, ápices da jornada. Mas assim, não é simples chegar lá. Entendeu? Na verdade, a maioria morre, a das empresas morrem antes de chegar lá. Por todos esses elementos que a gente falou aqui atrás, né? Por falta de estruturação, falta às vezes do erro básico, né? É, da estruturação societária, né? Então, assim, alguns elementos de não observar a reação do mercado, né? Você tá atento extremamente o foco no cliente, entendeu? O seu cliente vai te falar tudo que você precisa saber se tá dando certo se não tá. Se, aquilo, se aquela atualização que você julgou lá tá funcionando legal, se não tá, entendeu? O seu cliente vai te contar tudo isso, né? E o melhor de tudo, te pagando muitas das vezes. É, <risos> é interessante, porque assim,
0: quando a gente pega e fala de app, de aplicativo, uhum. a gente nós temos pouca fidelidade, né? Você tá usando um aplicativo, você não gostou, você passa para outro. Sim, é, então você não tem aquele, aquele apego, né? Sim. E, e eu acho muito legal quando tem alguns aplicativos, por exemplo, né, eu tava conversando com o João aqui, de voltar a estudar inglês. Uhum. Aí fala do Duolingo. Várias pessoas falam do Duolingo, né? Uhum. Ou seja, é um que você vê que está cada vez mais se solidificando uhum. porque ele conquista a recompra do cliente, né? É. A pessoa vai... Com certeza ele está preocupado em inovar, inovar, inovar para poder manter essa proposta de valor e essa admiração do cliente, né?
1: Sim, Sim, É Quando você vai, é, é, vamos dizer assim, aprofundar na administração de empresas que têm esse tipo de, de projeção muito rápida você vai ter que ter alguns indicadores que são extremamente importantes e esse né dos indicadores da fidelidade que é o LTV é ele assim é muito importante, as pessoas precisam, o, o gestor ele precisa ter atenção aquilo. ele precisa saber o quanto ele está fidelizando o cliente dele. E muitas das vezes a fidelização vai estar ligada se você atingiu o encantamento, que é o PMF, se você atingiu aquele ponto da... É imprescindível que eu exista na vida dessa pessoa, entendeu? E aí sim, se atingiu isso, o LTV é altíssimo, né? Ou seja... Oh, desculpa o LTV é baixíssimo né porque é ele é alto quando tem um volume muito grande né então o Netflix por exemplo ele é um exemplo que tem um LTV excelente entendeu excelente porque a maioria dos clientes que a gente conversa ele pensa assim ele pensa opa nem vejo pagando não não passa pela minha cabeça cancelar e você não vai trocar mas surgiu a Amazon é, Prime a, a, a Google Play, esses outros streaming, Mas a Netflix está lá. Você está pagando é. ela ainda. Ele, ele é o primeiro. Né? Ele é o primeiro. O João até trouxe um elemento muito interessante, que é a, a, a falta né, dessa equalização financeira das startups. Isso é algo, é uma realidade. A grande parte de, dessas é, big techs, né, elas não geram dando lucro. Ah, Helder, mas então como que uma empresa não está viva sem dar lucro? Né? É, ela é justamente... Com a captação de investimento. Rodadas milionárias, bilionárias de investimento que permitem ela ter essa continuidade, esse fluxo. Por quê? No projetado, que quem enxerga na hora de analisar o investimento, ele vai projetar: daqui 10 anos eu consigo resgatar quanto desse projetado? Mas ela vai passar no vermelho 4 anos, entendeu? Então, até isso precisa se ter na consciência de quando você vai investir. Muitas das vezes a rodada de investimento, ela vem para dar fôlego financeiro para a empresa, ela vai continuar dando prejuízo. É, aí, assim, o que, se, o que mudou muito, que eu falei da sustentabilidade, é que empresas com essas características não têm traído muito é, os olhares nas primeiras rodadas de investimento, não. Então, antigamente se tinha, CID, Sid Sirizei, é, ah, só até a série A. A série B já, já era. Já, até já admitia. Hoje admite, né? Série B, série C já admite esse tipo de comportamento. De empresas que não dão um lucro, mas são muito grandes, são um posicionamento, e rodadas de investimento muito altas. Né? Essas etapas que eu estou falando aqui são só nomes que se dão para cada fase que ela está tá de investimento. Né? Então, é, isso era muito comum. E hoje a gente vê que assim. É, se você vai receber um investimento em CID, né, que é um investimento inicial, um investimento anjo, um investimento. É, até a série A, assim, eu vejo que o objetivo principal é a sustentabilidade. Se existe, vamos dizer assim, justificativa para aquele valor, porque tinha esse valor eixo extremamente okay, elevado.
0: Mas será que isso é su sustenta? Né? É, se
1: sustenta a longo prazo? É, o valor eixo que você está me pedindo de, sei lá, 500 milhões isso aí qual que é o sentido qual como você chegou nisso aí entendeu me mostra o seu o seu indicador de PMF como que tá o relacionamento do seu usuário qual que é o tamanho do seu mercado entendeu então isso é muito hoje é mais observado com responsabilidade né ah, porque tinha dinheiro aí são vários fatores né dinheiro no mundo mais fácil crédito enfim é, um elemento que tinham e resultaram esse tipo de de empresa como o João falou que rodava ainda rodam sem ter um, um, um lucro mesmo efetivo, né? E só com dinheiro de investidor. Mas esse, é, esse queima de, de, de investimento aí só na manutenção da empresa hoje não, tá é, mudando, uma,
0: né? não é uma não realidade. uma mas então vamos trazer uma questão aqui, né? O Netflix cobra mensalmente e ele começou lá atrás no vermelho, né? Sim. Mas porque é muito grande o investimento que tem perto do, do que ele cobra, mesmo que ele está pulverizado em várias casas, várias pessoas. Agora eu fico pensando no modelo Waze, por exemplo. Eu nunca paguei um real pro Waze. Você já pagou um real pro Waze? Não. E já resolveu minha vida um monte de vezes. Uhum. Como que ele cobra, né? Uhum. E talvez ele esteja ainda nessa parte ainda de, de captação, de investidores e tudo, e com uma pretensão lá na frente de. Porque hoje eu acho que ele já ganha com alguns anúncios lá dentro, né? Sim.
1: Hoje, hoje o Waze tem a, a ferramenta de anúncio, ele desconectaram, né? A, a, Vamos dizer assim, a questão da localidade com as marcas que estavam ali em torno e te mostra aquilo de acordo com a, com a sua localização em tempo real. Aí existe uma. Eu uso também, acho até legal assim, uma parte que você está, às vezes, viajando, você tá parado, parou no sinal, parou no trânsito, e ele te pergunta quais marcas você viu nesse caminho. Ah. Entendeu? Porque aquilo lá é um indicador de qual marca ele vai. Ou qual o resultado ele vai dar para aquela marca, né? Que tá te é. investindo, ele, ó. Tantas pessoas viram medindo sua marca, medindo a sua interação. Né? A sua interação. Mas, assim, basicamente é, é, é a gente entender que nem sempre o fato da empresa fornecer o produto de forma gratuita quer dizer que ela não ganha. Pelo contrário, o ponto, o ápice, assim, por exemplo, de, do Waze do é justamente. A, o, a coleta dos dados de tráfego que você fornece para ele quando você, usa, quando você usa ele. Então ele cresceu o valor dele com essa coleta. Por quê? Hoje ele consegue entregar. Não faz sentido você investir sua marca, é, por exemplo, lá em, em Rondônia. Entendeu? Para o Waze aparecer lá você... Porque não tem rastreabilidade lá, Eu, e por que? os usuários que consomem sua marca não estão lá, porque ele sabe que ele sabe disso, porque ele recebe seus dados né, de, de transferência de localidade, então é, o fato dele não um, você não pagar num primeiro momento uma mensalidade ou para usar, é, pode ter certeza você vai pagar com seus dados e no caso do Waze, é a geração de dados de tráfego. Né? Ou seja, o volume né? e utilização. Quanto mais você insere dados lá dentro, melhor o algoritmo dele trabalha. Se você observar, ele tem a possibilidade que foi o grande diferencial. Por que o Waze existe, mesmo tendo Google Maps, que é mais popular? Porque o Waze ele, ele roda numa mentalidade diferente. Ele permite que o, o motorista adicione elementos. Dentro, da, dentro daquele trajeto, se existe um carro parado, se existe um, um, um acidente, então essa interação trouxe uma proposta de valor diferente para quem usava um GPS, né? um mapa, só quero um mapa para saber do ponto A ou B quanto tempo eu gasto, e isso foram elementos que é, trouxeram um valuation alto pro o Waze, até que o, virou que o um diferencial virou um diferencial. Eles perguntam, pergunta: ainda tem um buraco na pista? Ainda Isso, tem um carro parado? Né? Exato. E, e na verdade, se você parar para pensar, nós estamos trabalhando para eles, é. né? <risos> na verdade, a gente trabalha para eles é. e para eles venderem aqueles dados. Mas
0: acabou que nós voltamos no colaborativo, né? Sim, igual o, o ecossistema de inovação tem que ter colaboração. Sim, e se você colabora. Você evita que o outro cara sofre um acidente que vem atrás. É excelente. E como né, outra pessoa que passou na frente evitou que eu sofresse um acidente. Né?
1: Essa foi o, 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 a visão de PMF, né, do criador do Waze, que até no programa XBA, né, que eu fiz pela Start, ele foi meu professor. Então, um cara assim, extremamente é, difícil de sem até captar a mentalidade dele que visualizou isso lá atrás, como construir um GPS colaborativo onde que todo mundo vai conseguir interagir e aí você vê a primeira versão do Waze, que era assim bem bem arcaico, vamos dizer assim, mas mesmo assim funcionava com essa interação e aí ele foi só ampliando então e hoje tem inúmeras maneiras e basicamente é essa construção né, em conjunto dos usuários, colaborando um com o outro essa sensação de, de colaboração e basicamente ela foi construída para atender uma um, uma dor local de Israel né que ele é de Israel né e é lá um, o trânsito é meio caótico assim então é precisa saber onde que 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 com, que estava que acontecendo ali não tinha uma comunicação uma previsibilidade e veio com essa solução e aí óbvio obviamente está mundo inteiro né e é, é, e é, é, é a resposta principal é, ir, o caminho é, é, pode ser períodos, empresas que estão em períodos é, de, de teste, e aí o, a, o, o fato de você testar e fornecer esses dados de teste já vale ela bancar o investimento e não te cobrar nada. Normalmente tem períodos de teste depois começa a cobrar, também tem essa modalidade. Tem a modalidade que são as empresas que não cobram, a Google, né a, a, as redes sociais aí, a gente acha que não, mas é aquela ali, é, é, hoje é o maior valor para essas empresas, é a sua atenção, né, então medir o indicador de atenção, o tempo que você passa ali é o que vai gerar valuation para ela, crescer o valuation, então assim, de alguma forma a gente paga. Na
0: verdade a gente <risos> te leva lá para dentro, né, é. então você tá lá dentro, né, daquele ambiente ali, e dali tá te vendendo anúncio e tá cobrando de outra pessoa, É. Então ele está tá querendo realmente a sua audiência, né? É, seu, com certeza, o seu ter... tempo ali
1: dentro, né? Exatamente. O, mas, mas assim, e aí. Ah, então quando o Instagram foi criado, que era só uma ideia de compartilhamento de fotos, né? Que é o, o início de tudo, ele, ele já sabia que ele ia ter os patrocinados do Instagram? Aí a gente volta lá naquele conceito inicial da flexibilidade, de atenção aos sinais, das mudanças de mercado, a possibilidade de pivotar, as atualizações. E aí você vê uma empresa se perpetuando numa parábola exponencial. Entendeu? Ela já atingiu. Provavelmente já ponto... tinha várias ideias que
0: funcionou um tempo e mudou. É, mudou, né? Outra que ela achava que ia ser o negócio e, e totalmente descartou. Uhum. Mas ela tem nessa visão de onde que ela. Né, engraçado talvez não seria de onde que quer chegar né mas talvez querer chegar
1: de tamanho né assim Esse, de, é... de representatividade é o o querer chegar de empresas como essa deve ser sempre o encantamento do cliente aonde eu quero chegar audiência né? Né? Tá é, atrás de uma eu, eu quero chegar no meu cliente ser extremamente viciado no meu produto é. entendeu eu quero eu quero chegar na, na mudança ser de... muito importante para alguém é, né? eu quero chegar pra na mudança muitos, né? que eles falam né usando uma expressão em latim mas é a mudança do do status quo né do, da forma com que era feita né? eu tenho uma startup também, chama For Arts ela fala, fala gestão de carreira artística, a gente está no período de validação e o nosso objetivo, por exemplo, é chegar nesse encantamento onde que todos os artistas que quiserem ser artistas algum dia, né, quiserem é, iniciar uma carreira artística, ele já tem a gestão da carreira de, desde o início se eu, se eu, comece, eu quero tocar na noite agora vou começar, vou ser um DJ e quero tocar na noite, como que eu vou ajustar, me explicar, ah, só tem uma data na, na, no, no ano, entendeu? Aí, beleza, só tem uma data no mês, não importa, ele vai, ele vai saber que onde que ele vai gerir aquilo, é lá. Entendeu? Eu não sei se vai, o módulo contratual vai ser, vai existir nessa época, se o módulo financeiro vai existir nessa época, eu não sei, o meu cliente vai me contar, mas aonde eu quero chegar? Nesse, nesse, nesse É, então ponto. você
0: busca o encantamento dessa pessoa que, e que você vai ajudar ela a alavancar a carreira dela. Agora, o que necessariamente você está entregando para isso acontecer vai ser construído.
1: Vai ser construído. Por isso, né, que eu, eu falei aquela, mencionando o Steve Blank lá, que ele fala que assim, é o principal foco deve ser nas respostas que o seu usuário, né, o seu cliente te dá sobre a sua solução. Se você ignorá-las, você já está iniciando um processo de. É, retrocesso de falha, de, de insucesso entendeu você precisa entender não é. existe solução escalável que não escute o cliente um exemplo, trazendo para o Instagram houve uma mudança de comportamento dos usuários no sentido de preferirem conteúdos audiovisuais muito por quê? por causa da influência do TikTok do vizinho e automaticamente o que, que ele fez? reprogramou o algoritmo dele para a entrega de materiais de conteúdos audiovisuais, onde a gente é, foi teve... muito rápido, né? muito
0: rápido, porque isso aí começou com o TikTok. O, é. o, né, o YouTube também entrou com o, shorts, shorts, né? É. O Kawaii também tá crescendo, tá crescendo. E o Instagram falou o Rios, é Colou no Rios ali e, e fez uma coisa rápida, né?
1: E olha, para você ver, uma empresa gigante hoje é uma big tech, né? Tá conectada à meta, mas uma big tech, como que você pode ter uma empresa que é tão. É, robusta como ela e que tem mudanças tão rápidas cultura é. cultura mentalidade de descentralização é, aplicação da, da, das holocracias né que são grupos independentes dentro de um todo e que tem autonomia de desenvolvimento né e que que e é através disso que surte surge né ideias mirabolantes né é, e que é lógico que passam por processos internos de validação de teste tudo ele faz é como se fosse uma startup dentro da startup crescendo outra startup e passando por todos os processos internos só que o investidor é a própria empresa entendeu então é. Então, até para uma nova funcionalidade, eles devem. já sabem a regra, né? De, de validar uma coisa. Então, eles Sim. entram
0: ali, validam, né? Sim. É,
1: faz uma amostragem. É. Pode, assim, ó, observem, observem assim. Se é um, um software que você usa, atualizou. E recente. Logo em seguida apareceu uma nova atualização. Eles estavam testando ele é. estava usando o teste Você foi um teste Você foi um, um teste ali, e né? um teste, talvez funcionou E aí, aí a atualização é para correção de books né? Ou não funcionou E ele, a atualização é para tirar então, mesmo é Interessante que Por exemplo, esses dias eu vi uma coisa interessante
0: Sobre o WhatsApp uhum. que O WhatsApp você vai ter ali é como Hoje você tem um catálogo de produtos Quando você está usando o business é, agora ele vai ter uma questão de você localizar o serviço que você quer uhum. é, ali dentro do WhatsApp, por exemplo, eu quero um carpinteiro, aí eu chego ali no WhatsApp, ele vai me trazer ali a quem tem próximo ali, é, mas se, se você for entrar no seu WhatsApp não tem, uhum. então, ou seja, está lançado em São Paulo, uhum. São Paulo tem um, um teste lá, é, validou lá, vai abrir uma atualização provavelmente nacional aí. Sim. Então tem, é interessante que algumas atualizações são só regionais, Como né? regionais. Que está num período de teste ali.
1: É porque existe um ponto também da de, de gente entender que, assim, se porventura você vai fazer um teste, que você não tem muitos elementos dados suficientes para saber se ele, ele deu certo ou não, né? que realmente é o teste original, vamos dizer assim, é, que ele seja feito num, num, num grupo que é possível ter um controle. Porque se você, suponhamos esse exemplo, se você joga na rede do Brasil inteiro, olha o nível de escalabilidade que se porventura desse, deu certo, não deu nenhum, nenhum bug, funcionou legal. Mas e se tiver dado um bug? Vai ser um bug escalável. E, é. e para o programador, a equipe técnica corrigir isso, é, é, é assim, às vezes pode, pode passar até como é, não correção, ou tem que acontecer momentos de... Paralisação mesmo. E aí hoje a gente para, né? Como que eu fico sem WhatsApp? O PMF. E é legal o que você falou, <risos> é, é. Assim,
0: é, essas empresas é, são muito assertivas, né? Porque existem atualizações e atualizações e não para o sistema. É, o dia que o Instagram parar, eles vão falar que então. é né? o <risos> governo, É o governo. É engraçado, é, dificilmente é para. Sim. É assim, é um, um serviço muito continuado, né? É. O WhatsApp, já aconteceu uma vez ou outra de parar, né? Uhum. Mas é muito raro.
1: É, isso aí já são capacidade de computação muito grande para rodar duas versões ao mesmo tempo dentro de um servidor também, distribuída é. e que vai sendo é, acrescida de acordo com, com o processo de pedido de atualização nas, nas plataformas. É, isso assim, tecnicamente, eu sei só por alto, mas é uma coisa mas que. tem é, técnicas para isso. Tem né? técnicas para isso e, e, e é nível de computação é, de armazenamento muito alto. Então, são, sim, essa é. A, a computação em nuvem né, trouxe essas possibilidades. Antigamente você tinha que baixar, parar o servidor, instalar tudo de novo.
0: É. Aguarde, estamos autorizando
1: Enquanto
0: isso, o cara vai lá e, e é. hoje todo mundo é impossível demais, né? É. Já pula pro outro aplicativo
1: vizinho Ixi. ali e tchau pro anterior, né? Exatamente, exatamente. Não, não, hoje é por isso que a retenção, né? O LTV. É, no mercado onde tem essa, essa essas inúmeras possibilidades ela ela vai estar intimamente ligado ao quanto você transforma a vida daquela pessoa entendeu então por isso você tem que ser apaixonado pela pelo problema que você está resolvendo você tem que olhar para ele e falar assim nossa eu quero quero demais eu, eu enxergo inúmeros problemas que derivam daquele problema né e sei que eu consigo levar qual que é a melhor proposta e vai validando, e vai testando, e vai pivotando, né? Então, isso é muito importante. E vai realizando uma transformação. Uma transformação. Foi
0: muito bacana, cara. Assim, muito... Eu, a minha cabeça abriu totalmente aqui <risos> com essa questão, né? Da, desse debate da startup, que é um assunto que eu gosto muito. E que eu observo tanto que a gente tem que aplicar a mentalidade startup nas empresas, né? Porque eu acho que é uma coisa Sim. que vai fazer as empresas inovarem muito e se manterem viva, né? Sim. Acho que
1: é até se manterem viva. É. A pulverização desses conceitos né é, ela, ela, ela vem acontecendo de forma indireta pelo uso dessas plataformas a gente vem mudando a nossa forma de consumir a nossa relação né, de consumo com produtos e serviços tradicionais porque essa essa turma aqui está impactando de lá então você tem uma experiência por exemplo ou tal mais tradicional, uma experiência de chamar um, um, um carro para te levar em algum lugar através de um aplicativo, você não vai querer ligar para uma central para pedir um táxi ou ligar para uma pessoa, entendeu? É muito mais fácil você eleger ali pelo aplicativo, ver a qualificação, pagar por ali, entendeu? Depois que você a expande para aquela relação, né, daquela mudança dificilmente, ou seja, é, é essas mudanças, aí é por isso que fala assim, ah, tem várias profissões que estão uberizando, né? Então, virou um verbo, né? Então, yeah. é, é porque são os efeitos, né? Dessa relação, são os efeitos da tecnologia em outras áreas. Então você trazer esses elementos, trazer esses conceitos para dentro da sua empresa, por mais que ela não seja de base tecnológica, por mais que ela não seja inovadora no produto, ela entrega em uma commodity ou é um mercado mais tradicional, até mesmo como o meu, né, de entrega de prestação de serviço jurídico, é, eu trouxe vários elementos, apliquei vários elementos que eu aprendi nesse mundo e com as startups para dentro da minha relação. Lógico, de forma adaptada, lógico, de forma a minha realidade de entrega de prestação de serviço e dentro do público-alvo, né? Do que, que o público-alvo espera, né? Então, assim, é essencial. Então, conversar, ter a oportunidade de conversar, falar mais sobre esse, é, esse assunto é sempre ótimo. Então, a gente, por isso eu agradeço mesmo.
0: Pois é, podemos aí marcar outra aí. A gente pode, inclusive, trazer algumas... É, ah, vamos falar sobre o um modelo X de startup, um modelo de investimento. Tem, tem como, Sim. como se diz... É, Estender bastante o assunto aí, tem. né? <risos> é, eu tenho até um, um conhecido que mora nos Estados Unidos uhum. e ele também tem uma mentalidade muito de startup, sabe? Trabalha hoje na Microsoft. Legal. Então, assim, aí é bom bater um papo com ele também. Um dia você vai ver que vai ser um cara bom de ser conhecido oh. não excelente ele, é, é porque esse, muito na área.
1: Esse, essas empresas aplicam essas mentalidades e esses prazos que eu falei de, de construir ecossistemas dentro delas de retroalimentar entendeu então essa autonomia essa lucracia e essa mentalidade de transformar testar validar e, e aprender com o erro né e de forma rápida é, isso é hoje eu vejo assim que é a solução para todas as empresas para todas aí só que aí Vão cada uma aplicada na sua dose, na sua medida, na forma com que as pessoas internalizam aquele processo. Né? Então, assim, é, é, é uma mudança que, às vezes, para um determinado empresa vai acontecer de forma mais gradativa, outra, outra vai ser exponencial. <risos> É muito bacana. É que eu,
0: eu sempre peço aqui uma dica de ouro para quem está empreendendo. Uhum. Né? Então, assim, imagina aquele empresário que está começando ali ele faz tudo. né? Ele compra, ele vende, paga, ele <risos> recebe. Né? E ele está cheio de sonho, muita energia, mas às vezes está passando perrengue. O né? uhum. que, que você deixa de dica para essa pessoa?
1: Seja antifrágil. Né? O que, que é ser antifrágil? É, aprenda a resistir a essas dificuldades, principalmente que às vezes no início é assim, de deixar mesmo a pessoa às vezes até atordoada demais, mas assim, é, isso, a cada etapa que você resiste, a cada desafio que você resiste, isso te torna muito mais forte para o próximo. Então assim, é, e, e no mundo de empresas, né, de startups, que a mudança ela é numa velocidade muito alta e às vezes numa densidade muito alta, se você não estiver preparado para se desconstruir e ser resistente para lidar com esse desafio da desconstrução, né? de deixar às vezes o que você acreditava que era o sonho e aceitar uma nova proposta para votar e avançar. Então, se você não for antifrágil, aí, você vai ter dificuldade. E isso é processo. Esse é, esse, é, esse é com o tempo. Não existe, ah, vou, onde que eu vou pegar? Tem um livro que chama Antifrágio. Ah, se eu ler ele, eu vou ficar antifrágil? Não, você vai, é na. Você vai só entender e né? é. É um processo. Então, a, entenda que é onde você deve é, mirar. Né? E aí, lógico que vão ter situações que vão ser bem complexas. E por isso, hoje, a gente tem que ter uma rede de apoio legal. Né? E tem possibilidades. Então, participe das iniciativas, do seu ecossistema. Tudo isso que vai te te auxiliar a ser antifrágil e trazer resistência.
0: Foi excelente viu essa <risos> dica não surgiu que ainda não sabe. É e legal. é muito legal mesmo que você trouxe porque é, você cria ali uma base forte né. Sim. Porque o empresário o que que eu imagino ele começa hoje eu comecei com 19 anos não, eu namorava não tinha compromisso era é, assim não tinha custos né aí fui demorei muito aí eu casei depois eu demorei ter filhos então assim é, meus compromissos foram aumentando o custo uhum. aumentando ao longo do tempo né uhum. só que tem empresário que comece mais rápido já casa já tem filho uhum. e eu seja a cifra vai aumentando né o custo aumenta né E aí ele tem ali um, um problema ou eu aumento a minha retirada e aumento a minha rentabilidade ou eu quebro uhum. né porque uh, no, o custo aumenta né e o empresário tem essa possibilidade de criar o seu salário aumentando, né? Sim. Só que o que acontece? A cada degrau que sobe, o tom também é mais, mais alto, né? <risos>
1: Exatamente. Você
0: tá mais alto, você tá num pré-desandar, se você cair dali, a coisa vai ser grave, né? Sim, sim. É, então, esse ser antifrágil, ele te traz essa condição. Pera aí, tá tudo legal até aqui, mas eu aprendi, tá até aqui. Eu vou cair de novo uma hora. Uhum. Agora, se eu caio e entro numa, né? num, num problema psicológico ali, por exemplo, ali, o que acontece? Às vezes passa o time da mudança, né? Da, da, de recuperar, né? É. Porque o empresário tem que recuperar rápido do, do trauma, né?
1: E apesar de a gente estar tá falando de negócio, de empresa, de relações aí, é, vamos dizer assim, é, não é, mais racionais, né? Que exigem um raciocínio mais racional, assim... É, Olhar, o principal ponto que eu venho aprendendo também, é para construir essa antifragilidade aí, é olhar para si mesmo, é se conhecer, entender quais são as suas fragilidades, tratá-las, identificar e buscar crescer em cima daquela dificuldade. Entendeu? Porque a diferença de uma de uma empresa que quebra na crise para que deu certo, que dá certo numa crise, é só é, se ela está num ponto de transferência de receber o dinheiro. Crise é transferência de renda. Né? Então, é, vai ser que ponto que ela vai se enxergar. É, tem um é. ditado antigão que fala que, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? e é, é Basicamente, é isso mesmo. É, isso, é enxergar que existe uma, uma situação de dificuldade que vai existir. Ah, por exemplo... O exemplo que você deu, né? Hoje eu sou tudo, né? Sou vendedor, sou produtor, sou financeiro, né? É, isso, é um, isso é só etapa. Busque nesse momento ferramentas que torne, torne o elemento tempo mais é, suportado, né, mas vamos dizer assim, assessorado, você tem mais tempo pra você fazer as coisas, então e tem. Porque daqui a
0: pouco o desafio dele é como que eu consigo resultado com essa pessoa,
1: com aquela, Exato. como que eu lido
0: com aquela Exato. como que eu desenvolvo aquele, né é, e... a partir do momento que você tirou de você é pro outro, né, é.
1: agora eu tenho que desenvolver você é, tem que fazer mais do que eu, né e aí é onde que fala que a gente já falou que hoje que é a variável, né, a maior é. variável de toda a empresa, né é o elemento humano e por isso que a gente se conhecendo a é. gente consegue lidar melhor com Você falou um negócio muito próximo. interessante porque muitas pessoas encontram a sua
0: fragilidade só que ele foca nela, né? E é. começa a falar assim, ah, não, eu não consigo porque eu, porque eu sou tímido, é, de, não, ah, eu não é. consigo por causa <risos> disso, né? E vira uma, uma bengala e um limite, né? É. E você falou um negócio de tratar ela isso que é muito legal, né? Sim. Porque eu eu sou uma prova viva aqui que era impossível eu estar aqui gravando podcast <risos> impossível gravar um vídeo, impossível fazer palestra, era tímido demais Aham uh -huh. E eu tratei, mudei essa, essa questão e hoje eu tô treinando. Né? Cada Sim. podcast aqui é um treino. É, então, assim, eu sou a prova viva de falar, olha, tem jeito de mudar. Sim. Né? E, e era uma coisa que me barrava. Eu, eu tinha um sonho de ensinar, de dar aula, de dar palestra, só que era impossível.
1: É. Então, assim, a gente tem que realmente tratar isso aí, né? E, e ir para frente, né? É, é eu, eu penso assim, sabe? É, aí, o que é impossível. É aquilo que você coloca como limite na sua mente. A mente nossa, ela é insana. É o maior computador que pode existir de, é. de, de potencial, assim, de processamento, é a nossa mente. Então, ao mesmo tempo, ela te trava, ela te restringe se você focar, e ao mesmo tempo ela te impulsiona para frente. Mas é, é... Ela não é impulsiva, ela é impulsiva, né? É. <risos> E é, é assim, é por isso que eu falo, muita gente foca na empresa e quer que a empresa. E, 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 e essa empresa é formada por pessoas, e principalmente por você, que é o sócio, e essa, essa pessoa precisa estar bem, ela precisa estar, é, vamos dizer assim, ter um autoconhecimento sobre os seus potenciais e as suas é, fragilidades. Ela tem que estar tá fortalecida ainda, né? então, porque fortalecida. ela vai encontrar bastante desafio ali. É, né? E se precisar. Procure ajuda. É isso aí. <risos> Ó, e conectado nisso, ajuda. eu vou dar minha dica de ouro aqui uhum. pra gente
0: finalizar. É, esse amigo que eu falei, que mora fora, ele lá atrás tinha ideia e condições de fazer o Waze, né? A, a uhum. ideia do Waze, né? Aí ele... Um professor virou para ele e falou assim, na época na faculdade, eu acho que, não sei se estava no Brasil ou já estava fora. Eu falou assim, mas isso não funciona, porque você precisa do input do, do, do usuário. Uhum. E aí ele foi, realmente não funciona. Uhum. Aí quando a gente conversou um dia, eu acho, não sei se foi no episódio ou se foi é, nos bastidores, né ele falou assim, eu podia ter desenvolvido é, uma ideia desse tipo e por eu ouvi um professor que falou que eu precisava do input do usuário. O usuário não ia putar as informações hum, ali. Aí você olha, né? O Waze hoje funcionando sim. de forma colaborativa, né? Exato. E vários outros sistemas que sim. funcionam assim, né? É, e aí eu encerro, né? Falando da minha dica de ouro: é que você tem que tomar cuidado com o que você ouve, né? É. Então, assim, quer que você coloque a sua ideia para dar certo, procura quem você falou lá atrás, né? é. Você falou essa mesma dica hoje. <risos> Sai de perna essa pessoa Sério? aí, pô, não Ingrana. compartilha sua ideia, não. Porque, assim, por exemplo, a pessoa está com a ideia de investir na startup, você entende de startup. Não, então, vamos bater um, um papo, Eldo. O que, que você acha disso? Sim. Olha, eu acho que você vai ter que estudar mais sobre isso e tal, e tal. Né? Você vai ter uma... É... Claro que é, tem várias variáveis, né? Sim, sim. Mas você vai dar um direcionamento. Uhum. Né? Então, assim, olha olha para esse lado, né em vez de desistir. Uhum. Agora, dependendo de quem for conversar, faz faço não... Larga não. esse dedo Pode viajar na meu <risos> é, né,
1: Isso nunca vai dar certo. E, normalmente, essas pessoas são aquelas que a gente esperava que fosse apoiar. É um pai, é uma mãe, um irmão, é um amigo. Mas e não aí... tem conhecimento na área, não né? E, e, é, assim, não é
0: maldade, é falta de conhecimento na área, né?
1: É uma... E, às vezes, falta de conhecimento e, às vezes, situação humana. Que é, é. da relação humana. Questões que, às vezes, a pessoa não quer te ver melhor do que ela. Não... não é. Enfim, são coisas do, do Tem, vários né? Tem vários elementos, né? vários elementos. Mas o pior é. de todos é que tira
0: a direção certa, é,
1: Então né? ignora, lógico, não ignorar tudo, mas assim, né? É, filtra bem o que você que vai absorver, porque pode ser um impeditivo mesmo.
0: É isso aí, Weldo. Foi um prazer. Prazer. Uma honra com em conversar eu. com você aqui, foi <risos> muito bacana. Foi muito inovadora a conversa aqui, né? <risos> e fica aí o convite para a gente bater um outro papo aí, né? E depois deixa para gente mais informação, né? Quando... É, tiver definido os restos dos elementos né, lá para o ah. evento que vai acontecer, o workshop Sim. é que eu estarei presente lá com certeza com certeza, para a gente passar para o pessoal aqui, porque assim, tem muitas pessoas que podem fazer parte desse ecossistema aí, investir em startup é, ou é, quem tá aí com a startup na cabeça aí tirar da, da cabeça passar o papel né é
1: exatamente eu que agradeço que pela oportunidade né pela confiança que está podendo compartilhar um pouquinho do que eu já aprendi até aqui né e estou sempre à disposição para colaborar mais muito obrigado
0: isso aí. Muito obrigado. E nós vamos deixar aqui as suas redes sociais aqui no episódio, é, Quem aí tiver curioso, quiser bater um papo aí, chama.
1: Pode chamar. Pode, um
0: bate-papo aí, com certeza vai ter uma ideia inovadora aí, né? Vai ter, um, uhum. um, ou seja, um papo inovação, né? Um uhum. papo mindset aí. É, isso aí. Pode isso aí. Lá. Muito obrigado e até o um próximo episódio, pessoal.